0: Programa. Ha, 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 ha. Eu vou começar o programa dando risada, porque essa vai ser a única risada que vocês vão ouvir no programa. Porque hoje nossos amigos aqui, gremista e colorado, estão putos. Está começando o saque do goleiro, nosso podcast que fala de dupla grenal. Eu sou o Lucas Amaral, o âncora deste programa. E para falar de Inter e muito mais de Grêmio, o colorado Hector Quiñones.
1: É, hoje não é boa noite. Só seria uma boa noite se não existisse o esporte Clube internacional, né? <risos> Acabando com o nosso final de semana. Mas é como, a gente tem que ser educado, bom dia, boa tarde, boa noite pro ouvinte e para vocês vão a
0: merda que eu tô (risos) bravo. E também ele que desde a semana passada, é semana passada, desde três dias atrás quando a gente postou o episódio passado, ele está puto com o seu time, o gremista Renan Delari. Eu fico puto
2: com o Grêmio com a mesma frequência que o Guerreiro faz gols pelo Inter?
1: Não, que o Guerreiro volta a fazer gols, (risos) que o Guerreiro volta a fazer gols.
2: Guerreiro volta a fazer gols e o Delari volta a ficar puto. E eu queria trazer aqui uma coisa que foi falada num episódio lá atrás, uma sugestão do colega colorado, de que o programa a falar de culinária, de outros <risos> assuntos, não mais de futebol.
1: Eu,
0: eu já dei uma de receita acatança. de bolo aqui.
1: Antes da gente começar a gravar, eu falei, vamos falar de Champions, é bem melhor. <risos> Hoje teve a Europa League também, o... virada do
0: Sevilla, vamos falar disso, não, não vamos falar de inter Grêmio. Vamos falar um pouquinho de Champions, rapidinho mesmo. Vocês ficaram surpresos com os resultados? Para mim, a maior zebra foi o Paris Saint-Germain
2: passando. É a camisa de menos peso. E Mas, de resto, não me surpreendeu a colhada do Bayern. O Bayern é muito mais tímido que o Barcelona. E é o favorito a levar a Champions. Me surpreendeu muito o resultado do Lyon também. Porque achava que seria o confronto mais, entre aspas, fácil. E aí passou pelo Manchester City. Porque existe justiça no mundo, né? Nunca que um careca racista vai, vai poder levantar de novo esse grandioso
1: troféu que é o Guardiola. Eu queria dizer que eu me arrependi de falar disso, de falar isso pra gente falar sobre Champions, porque é mais um tema pro Renan cagar um monte de tese e lida.
0: <risos> eu tentei fazer vocês ficar um pouquinho felizes, porque vocês estão muito tristes. Dá pra ver pela cara do Héctor ali, a tristeza no olhar dele. Agora ele tá dando um sorrisinho.
1: A minha raiva é mais recente do que a do Renan.
0: (risos) Tu ficou surpreso com os resultados, Hector?
1: Da Champions? Isso. Ah, Eu acho que a goleada, todo mundo esperava que o o Bayern ia passar, mas que não seria 8x2, tá ligado? E ontem, querendo, mesmo odiando o Guardiola, eu acho que pouca gente esperava que o o Lyon ia conseguir eliminar o City. acho que foi esses dois. O PSG, é que o Renan é anti-Neymar, né? Sim, então, o PSG era favorito para passar do, da Atalanta. Eu não sou anti-Neymar, eu é aquele
2: meme, o que estraga é o fã clube, o que estraga é Neymaz- os Neymarzete, e quanto ao resultado do Lyon ali, um time que toma dois gols do Dembélé, não importa qual Dembélé, tem que ser eliminado mesmo,
0: <risos> Assim. sim. No sábado o Grêmio empatou e a gente vai começar então falando sobre o Grêmio, e o Grêmio empatou em 0x0 com o Corinthians na Arena, é isso Renan?
2: pau no cu do merda do treinador do Grêmio. Opa, isso aqui tava no roteiro, não sei quem foi que fez, o imbecil que colocou isso. Mas eu vou, vou começar com, com... tentando manter a tranquilidade, que é difícil com esse atual treinador do, do time do Grêmio aí. Mas o Grêmio empatou com o Corinthians. Não foi uma exibição exuberante, mas também não foi um jogo pobre da parte do Grêmio. Da parte do Corinthians sim, porque o Corinthians é muito ruim. O time do Corinthians é... Talvez o pior da década, o time do Corinthians é realmente muito ruim, mas o Grêmio mesmo criando chances claras desperdiçando pênalti, não conseguiu ganhar do Corinthians. E mais do que isso, eu, eu vou citar logo de início já, porque não tem... O cara que me coloca o Tassiano de centroavante é, não, não, não. <risos> mas você preferiu o Luciano? Não, de maneira alguma, mas aí é que tá. E mais uma vez, da mesma forma que aconteceu lá contra o Ceará, tem um banco de reservas para quê? Tem cinco substituições para quê? O cara leva os caras pro banco de reservas só uma companhia, só para ficar conversando, trovando fiado. Porque não, não usa os caras. Não coloca os caras para jogar. Eu, eu não sou a favor nem que tivesse colocado, tirado o Diego Souza. Mas se for tirar, coloca um outro atacante. Guia Azevedo, o Rildo, o Fabrício. Estavam tudo ali. E até o Fabrício não lembro se estava nesse jogo, mas o Rildo e o Guia Azevedo estavam ali. Mas estavam ali para quê? Só para assistir o jogo de dentro do campo.
0: Hoje vai ser um programa que eu vou ficar mais em silêncio porque eu quero ouvir o desabafo de vocês, que eu acho acho bonito ouvir desabafo de torcedor. Eu queria que o Renan falasse então sobre a quantidade de gols que o Grêmio perdeu e, e quantidade é. e não só em chute é gol, né? Tipo, e de deixar de chutar também porque o Grêmio deixou de chutar muitas vezes tentando dar um toquezinho a mais, né? Foi um
2: jogo meio peculiar se for analisar a atuação do Grêmio porque como eu falei como um todo não foi um jogo ruim do Grêmio. O Grêmio jogou até bem. Só que alguns jogadores foram muito mal, apesar disso. Por exemplo, o Matheus Henrique provavelmente foi a pior partida dele para a camisa do Grêmio. O GPR também não estava muito bem. Estava ele ele bem sumindo em campo onde, onde ele foi muito bem, mas em outros ele foi
0: terrível. O GPR cresceu no, no dentro do jogo mesmo, né? Ele no primeiro tempo ele sumiu. Segundo tempo ele apareceu fazendo coisas bizarras. Tanto que ele deu um chute que a bola saiu pela lateral e na arquibancada superior. E daí depois ele conseguiu re- se recuperar. Nossa, ah, botou a, bola a bola chegou, chegou aqui em casa, sabia? <risos> eu botei ele no meu roupeiro como decoração, ela chegou aqui. Mas eu, ele conseguiu melhorar dentro do, de campo.
2: Inclusive isso é mais uma crítica ao suposto treinador do Grêmio. Porque no momento que o GPR entrou no jogo e começou a jogar bem... Finalizando e criando jogadas, o treinador foi lá e tirou ele. E outras questões individuais também, por exemplo, trocar um volante por outro, foi a entrada do Lucas Silva no, no Michael, o Lucas Silva no Matheus Henrique. O time precisa vencer, aí tu vai e coloca um volante o outro. E, e outra questão, foi que, uh, outras duas questões, uma foi o Alisson, que jogou muito mal, o Alisson tem que aprender urgentemente a concluir as jogadas. Não só a finalização, quanto o último passe também. Porque o Alisson finalizando é uma coisa bexatória. Dá vergonha, assim. Tu tu olhando se o Alisson finalizando... Se se tu não é torcedor do Grêmio, te dá vontade de rir. Dá vontade de rir se tinha o Alisson chutando no gol. E e uma questão que daí eu vi mais na na internet, da torcida criticando o PP Não acho que o PP foi mal, só que desde já ele, ele... vai conviver com as críticas porque ele está substituindo o Everton. Só sim. que aí eu vou, eu vou dar um argumento de que nem mesmo o Everton era, era tão bom finalizador no sentido de chutar no gol. O Everton perdia bastante gol. Só que o que fazia o Everton diferente é que ele era muito criativo. Ele criava muita jogada de gol, o que o PP não faz. Então, o pessoal Mas o Everton, Everton muito evoluiu o muito,
0: né? Não, sim, o Everton sim. não começou assim. O Everton evoluiu conforme os anos foram passando
2: exatamente mas aí a torcida estava criticando o PP pelos gols que ele perdeu porque realmente um ele perdeu que foi uma jogada que ele foi lançado pelo GPR aí ele poderia ter levado para frente finalizar ele resolveu cortar o que acabou dando certo só que daí o chute dele foi foi bem ruim porque
0: estava com
2: gol escancarado para fazer o gol só que o Everton também ele, diversas jogadas diversas jogadas o Everton driblava driblava e aí chutava e chutava para fora errava o gol não estava muito forte, estava no meio do gol, o goleiro pegava. Então, o torcedor do Grêmio é uma coisa que precisa ser analisado Na verdade, o torcedor brasileiro, porque o torcedor brasileiro acha que tu assistir futebol te torna entendedor de futebol. E aí o pessoal tava criticando o PP injustamente.
1: Tem gente, tem gente que, que, inclusive, que o Renan falou agora, que por assistir futebol achar que entende, tem uns que extrapolam ainda e criam um podcast, sabia? <risos>
0: Uma coisa que eu aprendi com o tempo é que, é, jovem, tu tem que deixar ele evoluir, tá? Porque ele vai evoluir. Não critica quando ele tem 19, 20 anos. Tu quer criticar pontualmente algumas coisas que ele tem que melhorar, beleza. Mas não define ele como, ah, esse cara não vai dar certo, esse cara é muito ruim. Porque o jovem evolui. A gente vê o Everton. O Everton não foi... O Everton saiu do Grêmio com 26 anos e ele começou a ser o grande Everton com 24 anos. E ele tava no Grêmio, acho que desde os 19, 18 anos dele. Então foram 3 ou 4 anos do Everton, não sendo o grande Everton. Ele era reserva do Pedro aqui, Rocha, aqui no estado, ele era reserva do Fernandinho.
1: Aqui no estado, a, a torcida não tem paciência com um o Sim,
0: é imediatista, né?
1: É, não, é sempre, é sempre o culpo. Depois a gente vai falar do, do Inter, mas hoje aconteceu isso. teve Os dois gols do Inter foram em falhas. O que tava sendo mais criticado é o Guri, sendo que a cagada mesmo tá depois a gente fala, na verdade, né, mas é só mais um exemplo pra
0: dizer como que... No Grêmio, ultimamente, até isso não tem acontecido tanto da torcida criticar os jovens porque o Grêmio ganhou nos últimos anos, né, então... Ah, mas mesmo assim, mesmo assim, o o
1: Jean-Pierre é um exemplo, ele tá sempre recebendo alguma crítica, o cara tá todo fodido com o bagulho do pai dele e aí os caras indo em rede social querer xingar e... Eu acho que ele até desativou a torcida, o Instagram dele é, a torcida aqui no estádio no estádio, no estado não tem tanta não tem paciência com, com o Uri de base independente se o time está ganhando é claro que se o time está em hum, baixa, que nem no Inter por exemplo é pior ainda, tá ligado? mas mesmo na, no Grêmio sim eu, sempre tem algum tipo de crítica sempre estoura no mais fraco que é gente subindo da base mas aí eu vou
2: comentar duas coisas a primeira é que a gente vive um momento único, né, de que de pandemia, futebol sem, sem torcida, e talvez por esse lado seja a hora uh, de, de aí sim testar os jovens, porque não vai ter a pressão da torcida, vai ter os comentários na internet, mas lá no estádio tu não vai ouvir vai. Então, de certa forma, isso uh, tira um pouco da pressão do jovem que tá entrando, e mesmo assim os jovens não estão entrando, porque o pau no rabo do do treinador do grêmio não coloca os caras para jogar, coloca tarciano de centroavante, mas não coloca os atacantes da base para jogar. E segundo de que tanto a torcida do grêmio quanto a torcida do inter elas gostam de jogador que habla, gosta de jogador que dá carrinho, gosta de jogador que, que corre, se mata correndo o campo todo. Quando quando vem um jogador assim que que é de futebol mais cadenciado, de segurar a bola, a torcida normalmente pega no pé por mais genial que esse jogador possa ser. O Luan era assim, o Luan não é um jogador rápido, ele é um jogador que pega a bola e prende. O Jean-Pierre é assim. O Jean-Pierre também não é um jogador rápido. Só que mesmo ontem, na parte do jogo que ele estava mal, ontem eu digo porque a gente está gravando no um domingo, né? mesmo na parte do jogo que ele estava mal, quando ele errava ele corria para recuperar a bola e várias vezes ele recuperou a bola. Várias vezes tu via ele, ele roubando a bola. Por mais que ele não estivesse entregando na frente, por uma parte do jogo ele estava se dedicando ao jogo. Então não, eu não entendo uh, a torcida que critica o Luan, que critica a GPS que critica esse tipo de jogador. Então bota um monte de 11, de, bota 11 jogador maratonista ali que vive só correndo, bota 11 Alisson. Bota aí a Podi A torcida Podia. vai gostar bastante. É, bota 11 a Podi Aí a torcida vai gostar bastante.
1: Uh, eu até sobre entendo o entendo. Um sobre o Luan, eu, eu queria que os que meus problemas sumissem. Como o futebol do Luan sumiu nesses últimos, sei lá, dois anos. (risos) Ah, tá louco. Mas sobre o Grêmio, uma coisa que que eu invejava no Grêmio nos últimos tempos é que o Grêmio era um time muito criativo. Era um time compacto, assim, também, muito toque de bola. E parece que agora sumiu isso, sabe? Parece que o Grêmio tá bagunçado, que que não consegue mais achar a solução criativa, assim, pra sair de uma, uma defesa mais retrancada que nem era do Corinthians ontem. Virou um time normal, assim, sabe? Nos últimos tempos o Grêmio sempre tinha alguém que decidia com alguma bola enfiada, algum lance de criatividade, e agora parece que bate uma bagunça, principalmente o meio ali. Não sei o que que se mudou, alguma questão de esquema nos últimos tempos, mas acho que o Grêmio perdeu a compactação, assim, as linhas vão tudo uma longe da outra, sabe? Antes o time do Grêmio jogava muito mais perto. Até essa questão da criatividade eu concordo, mas não para o jogo de ontem. Eu
2: concordo, por exemplo, para como foi o jogo contra o Fluminense, que o Grêmio fez um gol ali de uma bola que ficou pipocando e não criou muita coisa. Ontem o Grêmio criou, mesmo que estivesse longe do, de, de outros Grêmios criativos e tal, mas ontem o Grêmio criou. E isso que tu falou da, das linhas agora, por último, isso é muito verdade, principalmente uh, uh, nas transições. Por exemplo. Quando sai para um contra-ataque, um jogador sai correndo com a bola, o que dificilmente ocorre, porque o Grêmio é o contra-ataque mais devagar da história da humanidade. Mas quando um jogador sai correndo com a bola, ninguém sai mais para acompanhar ele, então ele fica sem opção. E a marcação, suposta marcação adiantada do Grêmio, é a coisa mais mentirosa do mundo. Porque são dois marcando lá na frente e o resto do time atrás no campo de defesa. Então é a coisa mais fácil do mundo de de se sair jogando.
0: Quem ouve esse programa parece que o Grêmio só perdeu ainda no, no Brasileirão. Então, em último lugar, porque a gente não, não tem elogio aqui pro Grêmio. Tem algum elogio para fazer pro Grêmio, Renan?
2: Não, eu, como eu disse, eu, eu elogiei de certa forma o jogo do Grêmio, que não, que não achei que foi ruim. Achei que foi um bom jogo do, do Grêmio. Longe de ter sido um grande jogo, um dos melhores jogos do Grêmio, mas foi um bom jogo. O Grêmio jogou o suficiente para ganhar, só não fez o gol. Mas a questão é, é, é anímica e do, e, e do treinador as opções dele também. Anímica no sentido de, como eu já tinha falado no programa anterior, do jogo do Ceará, eu prefiro perder com o time em cima, atacando, do que empatar esses dois jogos ridículos aí. O Ceará até acho que é um bom time, mas dava para gente ter ganho. E o Corinthians ruim, o Corinthians ruim, é terrível. O time do Corinthians é sofrível, é muito ruim o time do Corinthians. E o Grêmio conseguiu empatar em 0 0
0: Quem que é o batedor de pênalti do Grêmio? Eu. <risos> quem pega a bola primeiro? Quem tá mais perto da bola pega, e pega, pega ela Pedra, papel tesoura.
2: <risos> Olha, isso, isso é uma coisa vergonhosa também. Inclusive, já adiantando já um pouco da parte do Inter, tem que chamar o Nenê pra dar um, um curso aqui pros <risos> jogadores do Grêmio de como bater um pênalti. E ao invés de, de fazer rachão todo o treino, quem sabe dar uma treinadinha nos
0: pênaltis. E Acho não que... deixa o Diego Tal... Souza bater no, no Cássio, porque treme, ali treme. É uma, uma das maiores paternidades da história do futebol brasileiro, né? O Cássio no,
1: não, no mas Diego assim, Souza.
2: ó Alguém avisa lá pra direção, para pro comando técnico do Grêmio ali, pra treinar pênalti, talvez, mas só talvez isso, isso traga resultado nos jogos, mas é só uma impressão que eu tenho de que treinar pênaltis talvez vá fazer a gente ganhar mais jogos.
0: Gostou de ver o Luan e o Ramiro na arena?
2: Gostei porque eles estavam no outro time.
0: não Ele acabou de falar que não podia criticar o Luan. <risos> o Luan acho que fez uma das melhores partidas dele pelo Grêmio, né?
2: Mas o, o, Luan, o, o Luan não queria mais no Grêmio, mas, uh, mas eu nunca, eu pou, pouquíssimo critiquei ele, porque enquanto ele jogou aqui, ele jogou, ele entregou, ele jogou bem. Tanto que ele foi o rei da média. No último
0: ano nem tanto, mas... Né? Ah, já faz pois uns é, dois
1: eu... anos aí que sumiu, né?
2: O Grêmio acertou em ter, em ter aceitado a proposta do, do
1: Corinthians e deixar o Luan ir embora.
0: Nessa semana a gente teve a apresentação do Robinho no Grêmio. né? O Robinho que era do Cruzeiro. O Grêmio que está tá fazendo o Cruzeiro subir aos poucos. <risos> tá vindo todos os jogadores do Cruzeiro. Gosta do Robinho, Renan?
2: Eu gosto do Robinho. Ao contrário, por exemplo, do que foi as contratações do Thiago Neves e do Diego Souza. Eu acho que ele vem que ele é para agregar. Agora é fácil falar que o Diego Souza está agregando, né? Sim. mas quando ele e o Thiago Neves chegaram, eu não gostei. Já a chegada do Robinho, eu gosto, desde que seja para ele compor o elenco, ele entrar com o time reserva, ou ser a opção, sei lá, para deixar o meio mais ofensivo ali, como um volante mais ofensivo. Mas para titular, obviamente, ele não não. não é, o Renato já disse que ele vai ser né? meio
0: que um coringa, vai jogar ali onde faltar alguém.
2: Ele pode jogar tanto como volante como ali, como, como se fosse o um camisa 10.
0: Então, eu gosto
2: do futebol dele e é um jogador que, que tem no passe assim, um diferencial e, e vai encaixar, vai encaixar bem no grande.
0: E outra negociação que tá prestes a acontecer é a troca do Luciano pelo Everton do São Paulo. Te agrada, Renan?
2: Com certeza, começa que o Luciano tem esse nome aí, e esse nome aí a gente sabe que não dá certo. Nem no futebol, nem na vida. Todo Luciano é mau caráter. Então.
1: Ele. Será que, o, será, sempre... que a, será que aquele Luciano
0: sabe da existência desse programa? Eu acredito que saiba, porque aquele Luciano conhece o Garsky e o Garsky compartilha nessas coisas. Será que ele já ouviu em algum momento? Aí ah, eu já não sei. Se tiver ouvindo, um <risos> beijo.
2: Se tiver ouvindo, um soco, um tapa na cara. Ele tá <risos> Mas se o Grêmio desse ele de graça para o São Paulo, eu já acharia corretíssimo, já já acharia que o Grêmio seria ganhando pelo Everton, então. Eu gosto mais ainda, eu gosto sempre gostei do futebol do Everton também, embora eu acho que se ele chegar para ser titular tem que ser no lugar do Alisson ou não do PP. Eu tô eu tô com muito medo de que o Everton chegue e no carteiraço, o, o suposto treinador do Grêmio, coloque ele no lugar do PP. Tem que jogar o Everton na esquerda e bota o PP na direita e tira o Alisson. Isso se ele for titular, mas Mesmo pra elenco, ali o Everton vai agregar, porque é um bom jogador.
0: Mas o Everton é meio que nem o Luan. O auge dele faz uns dois anos. Ué, ele saiu do Flamengo
1: pra ir pro São Paulo porque queria disputar título, né? Um um rolê assim.
0: Sim, lembrando que ele era do bonde da Estelinha no Flamengo. Ah, verdade. (risos) Ele né? era do bonde da Estelinha. Era ele, (risos) o Paulinho, eu acho que o Rodinei. Não, é o o Fernandinho,
1: não tava também naquela época? Ou já foi depois?
0: Não lembro do Fernandinho. E o Mas eu sei é que é um o Everton é
2: polivalente, porque além de ponta ele também faz ali algumas funções no meio e até lateral esquerdo. Estou tu ele dá um dá para o gasto.
1: Dá para fazer um time só de polivalente no Grêmio, então, né?
0: <risos> eu já falei que tem que contratar o Apodi, que é outro polivalente.
1: Polivalente na mão
2: do suposto treinador do Grêmio, daqui a pouco tá jogando de centroavante ou goleiro, né? Então é perigoso. Isso. <risos> uh,
0: nas redes sociais aí, Renata, tá rolando alguma coisa?
2: Sim, a gente fez uma enquete durante o jogo, pelo Twitter, para saber qual o resultado a torcida esperava. 62% apostavam na vitória do Grêmio, 25% votaram no empate e apenas 12,5% acreditavam na vitória do Corinthians. Acho que desses desses 25% votaram no empate, um deve ser o suposto treinador, né? Porque as substituições que ele fez foi para manter o empate.
0: Acho que ninguém esperava que o Grêmio não iria ganhar desse Corinthians que tá decaindo, assim, né? Tá caindo pelas tabelas. O próximo que vai cair é o treinador do Corinthians, né? Será? Eu acho que não. Eu acho que cai.
2: Até acho que o Corinthians não vai disputar, por exemplo, pra cair. Acho que não. não. Porque é um time bem treinado. Aí eu faço um elogio ao Thiago Nunes, o treinador do Corinthians. Só que o time é muito limitado. O time não não tem condições técnicas de, de fazer grandes coisas.
0: Bom, agora a gente chegou ao nosso momento. Grande jogada! O um momento grande jogada, que são aqueles resultados positivos dos times do interior do Rio Grande do Sul. O Hector então vai falar pra gente o que aconteceu aí de bom no interior do Rio Grande do Sul, Hector.
1: Tá, a grande jogada da rodada foi o Ipiranga pela Série C. Tu pediu, Lucas, o time treinou, Ainda venceu. Uh, é treinou, aí, né? Bolso. Treinou, venceu Londrina no Colosso da Lagoa por 2x1. Dois, um, dois gols do atacante Fernandinho. Uh, Esse e o nome... Londrina
0: diminuiu com o zagueiro Marcondes. Fernandinho é nome de atacante bom.
2: <risos> é, Fernandinho no Rio Grande do Sul faz sucesso.
0: <risos> então o Ipiranga ganhou, né? Coisa boa aí, né? E, e que pena que a gente só vai falar do Ipiranga. Isso quer dizer que os outros times não foram bem, né? Mas que bom que o Ipiranga venceu. É... Tomara que vá a Série B é importante a gente ter times do Rio Grande do Sul na Série B e essa foi então a grande jogada do programa, a gente vai falar agora sobre o Internacional que enfrentou agora há pouco, a gente tá gravando no domingo como a gente já falou o Internacional enfrentou o Fluminense do Odair Hellman, que não estava em campo, mas é o Fluminense do Odair no Maracanã, e o Hector vai lembrar pra gente como que foi este jogo
1: não, não quero, não precisa acho a gente não precisa <risos> falar, pode acabar <risos> Ah, um domingo lindo de sol, né? Semana inteira foi de chuva, um domingo lindo de sol. A gente feliz, o né? Inter, o Inter,
0: melhor, o melhor time do Brasil, que tu tinha falado no último programa. Não, eu não falei nada disso.
1: Mas é né, um domingão lindo de sol, né? Um almoço em família, coisa boa, assim, né? Comendo uma salada de maionese. Depende assim.
2: da família, né?
1: Ah, minha família é minha mãe e minha irmã, né? Uma Sim. companhia boa. Um, aí um, um domingão lindo aí a gente acorda pensa oh, hoje a gente vai ver o Inter jogar contra um time ilimitado e aí vai e acontece o que aconteceu a gente, o que, a gente que falou, aconteceu? na primeira rodada não teve desempenho mas teve resultado, na segunda teve desempenho e resultado e hoje não teve merda nenhuma até começou na verdade esse jogo começou na escalação né, quando todo mundo esperava que o Bruno Fux tivesse escalado não estava nem no banco com o Zé Gabriel no lugar dele e né, o Inter ainda largou uhum. uma nota para a imprensa avisando que o Inter que eles tinham aceitado a proposta do, do CSK. então entrou com o Zé Gabriel, o Moledo virou quarta
0: opção de, na zaga pois do Inter. mas eu não entendi né? isso aí, por que, que o Moledo não é o reserva?
1: É que no estilo que o Kudê joga de zagueiro com saída de bola, o Moledo não encaixa. Moledo não, o é. Moledo é mais, é mais o desarme do combate físico, assim, na hora da Sim, isso da aí saída não é característica
0: de zagueiro, né? Da onde já se viu ter zagueiro que desarme e que tem porte não, físico. Não que, não que o Cuesta e o Bruno Fux, agora o Zé Gabriel. Eu não acredito
1: que seja o Zé Gabriel também titular. Eu acho que com o tempo vai entrar esse maluco que foi contratado do Hoffenheim, o Lucas Ribeiro, né? Uh, acho que ele que vai pegar o lugar mas hoje acho que ele não tá não saiu não, não tinha saído no bid então. mas, saiu, é, come... mas não foi não foi ah, tá. é. mas é o Inter, o jogo não começou bem assim perto do da semana passada acho que na semana passada o Inter começou amassando o Santos e hoje não foi assim sendo que o nível técnico de do Fluminense e do Santos não é muito diferente podia ter feito mesmo o mesmo jogo não fez, o meio-campo não funcionou hoje, nem o Patrick para salvar o Moisés. Muito ruim. E mais uma <risos> vez o Coelho está falhando, acho que é o terceiro jogo seguido que ele falha. Com, pelo bola rasteira, desarme a rasteira, ele é um leão, mas bola aérea é um gatinho. Fez aquele pênis bizarro, errou o tempo de bola, parecia eu marcando na HD.
0: E é, não foi só isso que ele errou, né? Ele, ele foi, não, eu... foi um dos jogos mais baixos dele de rendimento. Foi um dos piores jogos. Não.
1: Naquele, no gol que eu foi perdi. anulado, no gol que foi anulado, que bate na mão do, do cara, uh, acho que é do Evanilson, né? Foi. Ele, dá, ele sai pra dar um bote não, totalmente... Não,
0: foi na mão ah, tá. do... Matheus... Mo...
1: Tá, não faz
0: diferença. Uh, <risos>
1: ele sai, o Cuesta o sai totalmente de posição pra dar um bote na, na intermediária... Ele erra o bote, e aí o cruzamento sai meio que pelo lado que ele onde ele devia estar, onde a bola respinga. Hoje, bah, hoje foi, errou tudo. O Zé Gabriel tava muito bem. Até fazer aquele pênalti que também foi bizarro, mas eu acho Até achava... machucar o
0: ombro, né? Que ele machuca é, ombro, ele, ele machucou o ombro. Achei que e... até que ele ia sair, não saiu. E depois no lance do pênalti, ele sente de novo o ombro e continuou dentro de campo.
1: O Inter errou muito, teve muito erro bobo hoje, erro de passe, de posicionamento. Parece que estavam um desatentos assim no jogo. Começou era o Edenilson errando o passe que não não podia. O Edenilson Lindoso. Ah, hoje foi assim lá. Eu achei que ia melhorar no segundo tempo, aí
0: piorou. O Cudê também muito mal. Quando o Grêmio jogou contra o Fluminense, eu falei sobre esse time do Fluminense ser muito fraco. E eu continuo achando isso. Mas o Evanilson É um oásis no meio daquele time ali de diferença, de qualidade. É, já vai sair, né? Ah, Vai? É, o o mesmo
1: grupo que é o grupo do City lá, que contratou agora o Diego Rosa do Grêmio, tá querendo contratar ele. Eu tava na na transmissão, falaram que o Fluminense tinha 70% dele, do passe do Evan Wilson, esqueceu de renovar, ele assinou um pré-contrato com a Tom Bence. Aí eles conseguiram só 30% agora do cara. Não, 10%. Tem 10% e 20% do mecanismo de solidariedade um bagulho assim. Parabéns para dividindo. É, por isso que estão falidos. Mas até o... o Hector tinha falado sobre o Inter estar
2: desatento. Eu acredito que o gol relativamente cedo foi o que matou o Inter na partida. Porque o Inter começou o jogo, assim como o Fluminense, os dois times começaram a jogar do bem até. Meio... Não estava um jogo lá e cá, de criação de chances, mas um jogo onde os dois times conseguiam ir até o ataque com, com, alguma, com alguma efetividade. Aí o Inter fez o gol, no, no entreveiro lá dentro da área, a bola para o Guerreiro, ele marcou, e aí logo após, teve, teve uma chance claríssima, que na minha visão o Edenilson perdeu o gol. Foi um contra-ataque que o Guerreiro puxou, aí o Guerreiro lançou o Edenilson, uma marcação pífia de um dos zagueiros que estava comprando o contra-ataque, e aí o Edenilson, não sei, para mim, na jogada ele foi Foi. Aí ele perdeu o contato com a bola, o Muriel acabou tocando nela, e aí, na sobra o Patrick chutou e o Igor Julião, nosso Amigo queridíssimo no né? lateral direito, o Igor Julião salvou o gol, mas o Edenilson ele perdeu o gol com, com certa desplicência. E aí, logo logo após, não muito tempo depois, aconteceu aquele acidente, que foi o, o gol do Fluminense de Pente. Na, no pênalti que o Cuesta cometeu, que foi bizarro, e ali o Inter não conseguiu mais voltar para o jogo. Porque parecia, o Inter, parecia que o Inter sentia que ah, já estou ganhando, vou, qualquer coisa que eu fizer aqui o resultado vai, não vai se alterar. E aí o Fluminense empatou e o Inter não conseguiu criar mais. O Fluminense não dominou o jogo em nenhum momento, nem foi superior ao Inter, só que o Inter não conseguiu criar mais. E aí depois, no segundo tempo, teve o outro pênalti bizarro, o Zé Gabriel, mas antes ainda teve o gol anulado do Fluminense, que foi numa jogadaça, e que ali já se mostrava que se alguém ia ganhar, seria o Fluminense. Porque o Fluminense, que é muito ruim também, assim como o Corinthians, por exemplo, conseguia criar coisas com belas jogadas, e o Inter não conseguia criar nada. Então era óbvio que o Inter não ia passar de. de Matheus Araújo é o
0: nome do cara que fez o gol em. Não, o
1: o Inter mostrando. É, Michel Araújo.
0: Então a gente trouxe a informação errada que é o certo deste programa. O Inter mostrando
1: mais uma vez que é o Robin Hood do futebol brasileiro. né? O Fluminense não tinha ganho uma partida oficial depois da da pandemia. Tinha ganho só um, um jogo amistoso com o Botafogo. O resto era tudo derrota e empate. E aí ganhou de quem? Do Esporte Clube Internacional. A única coisa boa que eu consegui tirar desse jogo foi que cada vez fica mais nítido que o Galhardo e o Guerreiro estão entrosados. A dupla deles casou demais, estão jogando muita bola. O Guerreiro está jogando muita bola, acho que no Inter é o melhor momento dele. Puxando contra-ataque, coisa que ele não fazia antes. Presença diária. A única coisa boa que fica é, é... É um trozamento deles. Porque, além de estar jogando mal, eu acho que o que sacramentou que não ia acontecer nada de melhor nessa partida foram as substituições do Kudê. Eu acho que ele errou em praticamente todas. O Potker não dá mais. Não dá mais pra botar o Potker. O Marcos Guilherme até que tudo bem. Só que aí o Inter tinha, tinha pênalti pro Fluminense. Tá? Talvez, muito se... O lógico acontecer é o cara acertar o pênalti, né? Ainda mais que ele já tinha acertado um pênalti nesse mesmo jogo. E ele faz substituição mudando o lindoso
0: por musso. É... Quando entrou o musso, tu achou que bah, agora a gente vai ganhar esse jogo. É, não,
1: não, não não faz sentido. Não faz sentido. do tu precisar de resol... Eu não tô dizendo que a derrota passou só por essa substituição, só que não faz sentido, se tu tá precisando de, de resultado, tu vai mudar esquema, tu vai recuar o Edenilson que jogou, já jogou nessa posição e vai botar alguém mais na frente, o Inter tava sem centroavante, porque porque o Guerreiro saiu lesionado, ah, eu acho que ele errou, e uma coisa que, que, que eu acho que tem que ser criticada nele, porque a esperança que a torcida do Inter tinha nesses últimos do, do último. Desde quando começou a especulação do Kul é que ele ia usar mais a base, que, que ia subir alguns jovens e ia botar pra jogar jovens que estavam no elenco. Mas eu acho que ele só fez isso com o Bruno Fux. Eu acho que, por exemplo, hoje entrou o Pego Só que entrou faltando o quê? 10 minutos o time perdendo. Entrou na fogueira. Tu quer dar minuto. Eu não tô dizendo que o Pego tem que virar titular ou que ele é um craque que vai dar certo. Só que se ele tem uma, uma história na base, seleção e tudo mais, tu, tem, tu quer começar a botar o cara, tu bota no, acabando o jogo contra o Santos. Nos últimos 15 minutos, o jogo já estava decidido, não tem pressão de buscar resultado nas costas dele, entendeu? Eu acho que aí, quando no, contra o Santos, aí o cara bota o, o Potker e, e não. Tinha, ficou substituições a serem feitas, inclusive, contra o Santos. Podia ter botado pra dar rodagem. O Praxesi não entra duas rodadas. O cara tava jogando bola e não entra. Joga a bola e não... Joga bem e não entra. Eu acho que hoje o Cudê se perdeu, assim, desses dos últimos jogos.
2: Eu diria que foi uma péssima jornada de ambos os treinadores, mas, ao contrário, o que já é natural do treinador do Grêmio, mas, ao ao contrário do treinador do Grêmio, ao menos o o Cudê usou as cinco substituições. Usou errado? Usou. Mas... Ele tentou, e, e como o Hector disse, ele, também, ele foi muito mal nas substituições. Com 1x1 já seria total equivocado colocar o moço no lugar do, do Lindoso. Com 2x1, então, perdendo, pior ainda. E o Yuri, o Yuri Alberto uh, entrou até depois, mas foi um absurdo. O Potker entrar antes, no lugar do Guerreiro, o Guerreiro é centroavante, o Potker não. Aí tu traz o Yuri Alberto para ser o reserva do Guerreiro, e ele entra... E quem entra no lugar do Guerreiro é o Potker, é outro jogador. Então aquilo ali também, na minha visão, foi um absurdo. Isso que eu acho que o Potker é bom jogador, mas se tu traz um cara para ser reserva do Guerreiro, e o Guerreiro sai e tu não coloca esse cara, pô,
1: não, né? Não, Potker não o Potker não dá mais. Hoje foram, sério, a única substituição que fez algum sentido foi a do... A do Marcos Guilherme, a do Yuri Alberto e o Pégolo entrando faria sentido se fosse mais cedo. Não não tinha tempo, o Inter não tinha meio campo, mais. acho que se fosse para mudar no meio, tirasse e tirar o Lindoso, recuava o Edenilson e botava para a que O Inter ia ter mais alternativa de criação no meio campo, até para fazer algum tipo de jogada para o Marcos Guilherme, até para o merda do Pótica. Mas aí não... Barra, hoje não. Hoje, esse é o segundo tempo pra esquecer, assim. E é por isso, e é por isso, por jogos assim, e principalmente do Grêmio contra o Ceará, que a gente aqui nunca vai ganhar um brasileirão. Porque não leva a sério os jogos assim. É, jogo contra o Fluminense fora e o Ceará. É, o Grêmio é muito mais time. A gente falou que o Ceará vai ser uma a surpresa do campeonato, tudo bem, só que o Grêmio é muito mais time que o Ceará. Não pode deixar ponto pra esses times, tá ligado?
0: Ô, Renan, hoje tu fica mais feliz assistindo o jogo do Grêmio ou do Inter?
2: Hoje eu fico mais feliz assistindo NBA, uh, jogando videogame, do que assistindo o Grêmio, mas uh, é claro que eu fiquei feliz... Trocando com, mensagens quentes com, com, com a cremosa. Exatamente, mas eu fiquei muito feliz pelo Fluminense pelo pelo Odair, né, que é um bom técnico e não merece um elenco tão ruim, mas... E não merece ter tratado. corona também. É Também... <risos> Mas ao menos ele tá tá conseguindo fazer o Fluminense render mais do que do que pode, porque o time do Fluminense é
1: terrível. É, não teve encontro com o Inter né? Interior daí vai ser na no, vai ser no
0: segundo turno pelo jeito. Se o o, o, o Adair aguentar até lá também, né? <risos> o Hector é, já adiantou a venda do Bruno Fuchs. É, o Bruno Fuchs foi vendido por cerca de 8 milhões de euros, mais ou menos 51 milhões de reais na cotação atual, para o Sesc da Rússia. Vai fazer muita falta, Hector? Eu acho que sim. do,
1: do Da zaga ali, ele tava bem... Uh, como é que se diz? Encaixado. Entrosado, Entrosado isso. Uh, vai fazer falta, mas eu acho que com as reposições... O Zé Gabriel é é uma surpresa boa desse ano, porque ele era volante, né? Uhum. Ele foi recuado para zagueiro. Acho que ele vai dar conta... Eu confesso que esse cara que voltou, o Lucas Ribeiro, que, que o Inter trouxe da Alemanha, eu não conheço, então não posso Acho dizer que ninguém se... conhece. Pois é. é se, o,
2: se o nome dele é Lucas, a gente já tem que desconfiar, né, porque <risos> Lucas é
0: ruim. Ele era de seleção de base, aí ele a foi A seleção pra... de base até o Andrigo já foi, o... Sabe uma coisa que foi estranha que aconteceu, meu? Ele foi pra Alemanha como zagueiro e ele jogou duas partidas na Alemanha, uma como volante e outra como centroavante. Porque o time tava perdendo e precisava de alguém alto na área e botaram o Lucas aí.
2: Ribeiro. Foi, foi revelado pelo Vitória, então ele já vem com o um vencedor já pro, pro Inter. Já.
0: E nas redes sociais, aí, Renan, o pessoal falou alguma coisa do Internacional?
2: A gente teve uma enquete no Twitter também, do uh, saquegoleiro, perguntando qual seria o resultado do jogo durante o segundo tempo, quando o jogo já estava 1x1. 44% votaram em Vitória do Fluminense. 44% apostaram no empate e só 11% foram de vitória do Inter. A torcida estava bem confiante.
0: A nossa torcida, tu acha que é de maioria gremista? Esses votos aí do Fluminense, é maioria gremista ou colorados mesmo que não, não estavam muito confiantes?
2: Olha, até acredito que seja gremista, mas daí pra apostar no Fluminense aí já é demais, né? E é muito
0: <risos> Nem o torcedor do Fluminense se seguisse a gente não iria votar no Fluminense nessas horas. E agora a gente tem o um momento mau tiro, que é onde a gente fala do futebol gaúcho que foi mal na rodada Manqueiro. O que, que teve de mal aí pra nós, ô Renan?
2: O mau tiro foi o treinador do Grêmio de novo Opa, li o roteiro errado Tô, tô confundindo aqui <risos> hoje Mas Foram dois maus tiros neste final de semana Um na Série B e outro na C Na Série B o Juventude perdeu a primeiro na competição, tomou 3x1 de virada pro Paraná, em Paraná Renato Cajá fez o gol do e eu tenho certeza um golaço. que o Lector vai citar que foi um golaço. Um golaço, um golaço.
1: Eu tava em casa, nada, assim, ah, eu lembrei que tinha Série B, eu botei. na hora que eu botei o, o jogo, ele deu o bostaço do meio da rua, que golaço. Um o Paraná que tem já. um
0: grande jogador, o um grande jogador do time tem sobrenome Bressan. E o nome é Renan, para piorar ainda. É por isso que deu certo, porque Renan
2: se acaba se sobressaindo ao Bressan por isso que ele é bom jogador. Mas os gols do Paraná foram marcados por Andrei, duas vezes e Bruno Gomes, dois atacantes que passaram pela base do Inter. Na Série C, o São José tomou quatro do, da Tom Benson. Nas redes sociais começou o papo aí, né, de sexo liberal. Aí foi lá o Zequinha entrou no assunto e tomou de quatro. trick do atacante Rubens e para fechar o caixão, gol de um ilícito, gol do Michael Douglas.
0: <risos> Então, o nosso. Até teve o Brasil de Pelotas também jogou, acho que empatou, né?
2: Empatou mais uma vez. Não tinha como não ser empate, porque ele tinha empatado as duas primeiras e ele jogou contra o clube do mundo que mais empata na história da humanidade, que é o Oeste. Então, obviamente, seria um empate
0: (risos) e foi. Então, esse foi o nosso mau tiro e agora a gente vai fazer as projeções do Grêmio e do Inter para a próxima rodada. O Grêmio viaja para enfrentar o Flamengo, no Rio de Janeiro. E o Internacional recebe o Atlético Goianiense, a sensação do Campeonato Brasileiro. Os dois jogos vão ser nesta quarta-feira. É, vamos começar então por ti, Renan. Agora vê se tu aprendeu que projeção <risos> é o placar. Tu quer falar dois segundinhos rapidinho? Pode falar. Mas é o placar que eu quero saber. Não, só. Mas tá antes, 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 deixa, deixa eu falar os placares, que a gente fez a projeção na, na, <risos> no outro programa. O Renan. Apostou que o Grêmio iria ganhar de 5x4. Quase acertou. Do Corinthians. E apostou num 3x2 pro Inter contra o Fluminense. Essa aí foi perto. Só faltou 2 do Inter. (risos) O Hector votou que seria 2x1 para o Grêmio. E 1x0 pro Internacional. E eu votei que seria 1x1 um um, Não acertei o resultado Quer dizer, não acertei o placar exato Mas acertei o resultado Não, 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 e não, botei... essa aí
2: Errou o placar, errou tudo não, bem E botei essa. que
0: seria 2x1 um pro Internacional A gente, todo mundo apostou no Internacional Ninguém acredita que o Fluminense Vai ganhar um jogo, né Eu vivo Deixa esse eu... time Eu vivo esse time há muito tempo E não aprendi ainda Já peguei aqui a minha caneta E eu vou anotar aqui que o você, que, que vocês vão falar
2: Vou falar meus segundinhos de justificativa para os estados que eu acho que vai acontecer. Então, O Grêmio viajando para enfrentar o Flamengo. O Flamengo, não estou levando fé nesse, nesse treinador aí, que aparentemente é trabalhar com Guardiola, que todo mundo já fica pagando pau, sendo que Guardiola é o técnico mais superestimado da história. Eu acho que não vai vingar no Flamengo. E o Grêmio, como vai estar indo mordido pelos vexames que pagou para o Flamengo o ano passado, vai conseguir não perder. Como o Grêmio não tem voltado suficiente para vencer vai empatar. Então vai ser 1x1. Um um. E o Inter recebendo o Atlético Goianiense. O Goianiense está jogando uma bolinha redonda. Eu acho que vai ser um jogo bom de assistir. Acho que o Inter vence por ter mais time. Eu vou apostar num 2x1. 2x1 um,
0: um pro o Inter. Vamos botar aqui. Então tá. Teu voto aqui. Okay. Teu, voto.
1: Teu <risos> voto. Quais
0: são as tuas projeções aqui?
1: <risos> Sobre Grêmio e Flamengo. Eu acho que se, se o Renan está dizendo que o Grêmio vai mordido, então o Grêmio vai mordido. Mas é como o, é, os caras falam de arreganho, que o Guerrinha fala, vai perder motivado, vai ser 5x0 de novo, <risos> só pra deixar de ser otário. E aí o, o Renato vai tirar um laserzinho pra jogar um futebol, é que ele deve estar tá com saudade. E o Inter... E com toda menos...
2: certeza, um dos gols vai ser do Gabigol.
1: <risos>
2: 300 jogos sem marcar, mas é óbvio. Ah, é verdade, é, é, é,
1: vocês vão tomar mesmo. E o do Inter, eu acho que... Pode ter começado o campeonato bem, mas o Atlético Orenense é muito fraco. É jogo pra meter goleada. Então, menos do que 3 eu nem comemoro. Vai, na eu verdade. Ver, na verdade, não vou botar 3x0 porque tem o um Ferrarez e é certo que ele vai fazer gol no Inter. Então vai 3x1.
0: Quanto é que tu votou mesmo no Flamengo e Grêmio que eu tava viajando aqui e não prestei atenção.
1: Não, agora, tu, agora tu te vira. Não, não, botou Vai 5 prestar a 0.
0: atenção. 5x0 pro
1: Flamengo? O programa muda, o assunto muda, mas a desatenção do âncora nunca muda.
0: <risos> é que eu tava aqui pegando a tabela do Campeonato Brasileiro agora. É, tem jogo terminando ainda, mas já temos... Você mas sabe quem é que é o vice? A
2: terceira rodada recém foda-se a tabela.
0: É? Vocês viram quem é o vice? O segundo colocado? Não. O Vasco. Tá na frente do Internacional.
2: É, em tem, tem um terceira. colega aqui. Não, na frente
0: do, do
1: Grêmio também, né? né?
2: O treinador de futebol que apostou que o Vasco cai. O Vasco não vai cair, rapaz. Vasco, Eu votei que o Vasco cai. Grande,
0: Quem foi que falou?
2: Da Eu?
0: Ah, tá. Ano par o Vasco cai. Quando é ano par o Vasco vai cair. Então esse <risos> ano o Vasco vai cair. Ah, meu, mas o mas, time.
2: Mas não cai? Não cai porque o campeonato é 2020-21. É
1: ah, verdade. Então é
2: par e ímpar.
1: Mas o time deles é um time bonzinho até, meu, Tem uma, é o bom, Pikachu é bom, é bom. o, o Castan tem essas qualidades, tem um monte de guri A, bom o também.
0: O Tales Magno joga muita bola, eles estão agora com o Benítez, o, que também é o bom. O Cano
1: também. Quando eles conseguiram tirar o
2: Werley da zaga já é um up, diga Só falta tirar o Felipe
0: Bastos.
1: Ah, mas ele o cara tá entende. metendo gol, né? Outro que, que só sabe bater falta, o Rafael Vaz, meteu outro golaço de falta,
0: e o Santos, que vocês falaram que ia cair, tá ganhando de 2x0 do Atlético Paranaense. Eu não
1: falei. Eu falei.
0: Não, mas no último programa vocês falaram mal pra caramba do Santos. Foi tu que falou que... <risos> que tava olhando o jogo e ele falou é, realmente vai cair, meu safado. <risos> Eles não devem ter colocado o se parar junto. Mas ó, eu falei o que, isso que, aí que eu falei, o ó.
1: Parar. O Bragantino tem dois empates e uma derrota. Perdeu pro Bahia. Com gol do... O bah... No mesmo jogo, o gol do
0: Léo Ortiz e do Hernando. Que dor. <risos> então essas foram as projeções do, do campeonato brasileiro o que que, a próxima rodada, o que, que vai acontecer e a gente tem agora um momento para falar um pouquinho do Cartola lá no Cartola, essa rodada eu tô dando um show de bola tô ficando em terceiro colocado, eu acho, mas para mim isso já é bom em primeiro lugar tá o nosso Super Brasil a gente acha que ah, o Super Brasil não vai longe porque só escala Grêmio e Inter olha aí a gente se o Super curso. Brasil tá em primeiro lugar
2: Olha que com esses últimos resultados, talvez eu esteja em primeiro, hein? Porque Opa. os últimos resultados levantaram meu time.
0: Pois é, a gente teve uma atualização agora Eu queria dizer, dizer que o primeiro colocado
1: ainda. da liga é. Hector não, não Rionis, quero saber vocês... o primeiro da rodada. Eu, mas é, é o que eu quero saber. <risos> não, Fica quieto.
2: Que, que tá acontecendo agora, não do que. Fica quieto,
1: primeiro da vice. liga, eu. 50. Mais de 50 pontos na frente do vice, então ó. Nessa rodada foi bem. É, então? Quantas
2: pessoas perguntaram? Quantas pessoas perguntaram?
0: Daí, não preciso. Eu sou, eu tenho autonomia para falar. Acabei de abrir aqui a liga Saque do goleiro. Em primeiro lugar nessa rodada está o nosso Super Brasil com 71,32 pontos. Em segundo não, os lugar. Outros
2: precisa, os outros não precisam. Os outros não
0: precisam. Lucas Amaral, o Mestre Mág Futebol Clube. E em terceiro, Renan Delari, que esse sim é uma surpresa. Que normalmente ele está lá entre último e penúltimo, dessa vez ele está com 62 pontos.
2: É que eu confundi a ponta da tabela, acabei indo para de cima, <risos> mas não, normalmente é de baixo. E aliás, para você que quer competir e ganhar de nós aqui, que está muito fácil, é só entrar lá, na pesquisar pela Liga Saque do Goleiro, no Cartola. Eu sou o presidente, Renan Delari, e, e é só entrar porque ela está aberta.
0: Então a gente está chegando ao final de mais um programa, e a gente tem o nosso último quadro, que é o Momento Arroba Pedrinho, que é onde você que nos ouve pode mandar mensagem para a gente comentar lá nas nossas postagens no Instagram, no Facebook, no Twitter, que a gente lê aqui no programa. E a gente tem alguns comentários ali no Instagram, que a gente fez uma enquete, né, Renan?
2: Sim, sim. O Felipe Soares, que já participou aqui do programa, o arroba dele no Instagram é arroba Perguntou ao Hector qual o nome da esposa do, Lile, do Lineuzinho no seriado A Grande Família?
1: Não sei, eu não, não assisto a TV, eu sou lixo
2: <risos> Eu vou dizer aqui, a resposta é a Nenê. E digo mais, que <risos> o Nenê me servia mais do que o Thiago Neves. Qualquer um me servia mais que o Thiago Neves, não é parâmetro, mas enfim
0: e no segundo tempo ali teve aquela grande troca né, no Fluminense que saiu o Nenê, entrou o Paulo Henrique Ganso porque se os dois ficam em campo ao mesmo tempo as pessoas na TV iam achar bah, mas eu botei em slow motion aqui, que tá muito devagar eu queria, já, eu
1: queria corrigir a, a resposta do amigo Renan, e respondeu então o meu querido amigo Felipe o nome da, da esposa do Lineu é Irene Souza Silva então tá aí a resposta Irene é o nome dela, tá?
0: Quem seria Irene? Irene, Sousa,
1: Irene é
2: quase Ivair, que é o craque do Santos lá, que a gente já havia citado no episódio anterior.
0: Não,
1: <risos> tem nada a ver, mano. O,
2: os dois começam com I e os dois têm letras. Tudo bem. <risos> o Felipe também me mandou uma mensagem dizendo 2021 é o nosso ano, Renan. Vamos se poupar. Eu concordo, porque
0: <risos> o, o Renan pronto que tá poupando, e tá ano poupando que vem.
2: em campo. Exatamente.
0: O problema é que 2021 ainda tem campeonato brasileiro ali, do, desse é. ano, né, no caso. Então, no final, quando o Grêmio começar a ganhar, já não vai mais a tempo de nada. Então é isso, pessoal. A gente está encerrando mais um programa. Se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, sigam lá. O meu arroba é o Amaral no Instagram. Qual é o teu arroba, Renan?
2: O meu arroba no Twitter é Renan Delari. Não tem um Instagram. Então, entre em contato comigo lá no Twitter. Mas se for para me xingar, não entre em contato.
0: E o Hector tá sem arroba essa semana, né, Hector?
1: Eu sigo no meu retiro espiritual, meu meio Sim. sabático de redes sociais.
0: Nenhum fakezinho? Hã? Nenhum fakezinho pra ficar olhando o que, que tá rolando e tal.
1: Não, Nada. nem isso. Eu tô, eu tô livre, leve e solto. Eu tô que nem a música, acho que é da Anitta, né?
0: Não sei. Então tá. É,
1: aqui é programa de futebol, não de música.
0: E as redes sociais do nosso programa é tudo arroba é só nos seguir lá. Então, alguém gostaria de fazer um último comentário? Eu tenho aqui um, um convite,
1: que o Arroba Pedrinho me mandou, do arrombado da moto. Ô Renan, vem aqui andar de moto comigo.
2: <risos> aqui o, o, o Arroba Cudezinho mandou aqui no, no nosso Twitter, que ele falou mencionou aqui, ó, Hector, vou colocar o da Alessandro e não vou colocar o Praxedes. Ele mandou essa mensagem aqui.
0: Eu não tenho recado nenhum. Então é isso. Muito obrigado por nos ouvirem. A gente está encerrando o programa. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.
2: Tchau.